0: Corona time. Zo, Philip, even de handen sanitizen, Want we gaan natuurlijk weer een podcast opnemen, dacht ja, ja, ja.
1: ik zo. Hè? Ja, ook de achterkant tussen de vingers. Ja, het is echt uh, grondig allemaal. De, ook de hier de toppen, in, de, de toppen, in de studio
0: van de Mike High Club de de podcast.
1: En natuurlijk niet te vergeten, even ja. goed om de duim heen, en dan in, om de hele basis van de hand.
0: Ja, Dit is even muziek terwijl u uw handen wast.
1: Ja, goed idee eigenlijk. Wil je laten opnemen? Ja, natuurlijk. Wat Denk jij nou? Ja, heel goed. De banden lopen. Zo, so, dan is de Mike High Club. Vast in your seatbelts. Je luistert naar de Mike High Club. We beginnen
0: gewoon meteen met wat nieuws wat we tegenkwamen. En iemand viel op het zomaar een gat in een vliegtuig gereden. Ja. En toen kreeg je ruzie met.
1: Ja, Swissport. We kennen ze allemaal van de al dan niet goede bagageafhandeling op Schiphol. En uh, deze meneer die lette er dus niet goed op en die reed dus een deuk in een café. Dat is niet zo mooi. Dat is niet zo mooi. Die kringen zijn nogal duur. En zijn baas zei daarop, je bent ontslagen. Nou ja, schande. Nou, dat dus vond deze meneer de ook. Hij is naar de rechtbank gegaan en hij heeft, uh, hij heeft gelijk gekregen. Je ja, mag niet, niet iemand op staande voet ontslaan omdat hij een gat in een vliegtuig. Maar had
0: hij wel een uh, melding gemaakt? Of zo. Zand.
1: Uh, nee, dat is, kijk, dat is het hele punt. Ze hebben hem ook ontslagen omdat hij tegen een collega zei. Ah, er is een, er is een, ja, dat is een klein vlekje op dat vliegtuig. Moet je vooral niet al te veel letten. En die collega die heeft het wel gemeld. Die heeft gezegd, luchtvaartautoriteiten, dat vliegtuig daar, daar zit een deuk in. Dat heeft mijn collega gedaan. En ja, dat is natuurlijk ook niet ongevaarlijk. Dat was een, dat gat ik even bij te vertellen. Dat was even de redenen waarom zijn baas zei, jij bent ontslagen. Niet alleen Aha. het gat, maar ook dat, dat verzwijgen achteraf. De rechter heeft nu gezegd, deze meneer die al sinds de jaren tachtig in dienst was, heeft voor de rest altijd keurig zijn best gedaan. Nooit, nooit een onvertogen woord. Dus die had je niet zomaar mogen ontstaan, ontslaan op staande voet. Dat is voor een aantal gevallen is dat weggelegd slechts. Je had een ontslagprocedure moeten beginnen. Dus deze meneer die heeft, uh, ik geloof iets van 70.000 euro nog bij. Ja, dat is een mooi bedrag. Ja, uh, maar het heeft nog een klein staartje, want de FNV heeft zich er nu mee bemoeid en die heeft gezegd: waarom heeft deze meneer een gat in een vliegtuig gemaakt? Ja. Ongeluk. Ja. Werkdruk. En dat komt dan weer een beetje overeen met een aantal rapporten dat de afgelopen jaren is verschenen over de veiligheid op Schiphol waar een aantal inspectiediensten zegt, uh, er lopen daar uh, dingen een beetje in de soep. Er zitten, daar, er zitten daar dingen, ongelukjes aan te komen juist omdat de werkdruk zo hoog is en uh, mensen dan ja, uh, uit, die, uh, uit die hoge werkdruk ineens iets stoms doen, iets verkeerds doen, zoals een gat in een vliegtuig knallen. Dus uh, ja, uh, het, het mag. Dat is eigenlijk de conclusie die we. En, en het vervolgens nog verzwijgen, dat mag dus ook. En dan krijg je er nog geld op toe.
0: Ja, ik weet niet of dat helemaal de bedoeling is.
1: Nee. Nou ja, goed. Het past wel in dat patroon. Want jij had nog iets van een mevrouw van KLM... die ook was ontslagen. En die ja, draagt je geld mee.
0: Ik wist dat ook niet. Uh, het was in februari gebeurd. Uh, je hebt natuurlijk ook allemaal... Kijk, wij zijn gewone passagiers. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel VIP-passagiers. Dan heb ik het over ja, porno-sterren. heb ik het over kindsterren en andere celebrities, rappers. En er was dus een uh, begeleidster, een VIP-begeleidster van de KLM... die was niet zo blij met haar werk. Liet ze een beetje blijken. Ze wilde cursussen hebben... Ja, ze liet dat aan de baas weten. Nou, dat ging niet zo goed daar. En ze had uh, zelfs ook nog een keer ruzie gekregen met een bepaalde prinses. De rechtbankpapieren vermelden niet wie dat is. Maar het was ja, een zo prinses jammer, met entourage. Ja. Dus misschien wel prinses Beatrix... Je Weet het niet, kan natuurlijk ook
1: precies op- iedereen Klink, zijn. Of klinkt anders. als ja, mijn entourage en ja, dat ging
0: ook mis. En ja, toen heeft zij ook uh, uh, ja, geld meegekregen, inderdaad, om uh, ja, om maar stil te zijn en uh, uit te kijken naar een nieuwe baan. Dus het ging even niet meer uh, goed verder. Ja. Maar het wonderbaarlijke aan dit verhaal is dus, porno sterren krijgen een
1: VIP-begeleider op Schiphol.
0: Ja, blijkbaar. En zij was het dus niet eens met sommige mensen die ze dus moet begeleiden. Ze vond dat, dat maar niks. Uh, ja, ze vond het waarschijnlijk van te laag, allooi of zo. Maar goed, ze was ook te laat bij een prinses. En dan zou je toch denken, dat het toch heel wat anders dan een porno ster ja. natuurlijk.
1: Ik heb het ook even opgezocht. Uh, ze claimde 400.000 euro schadevergoeding. Dat en is ook best veel. ruim 70.000 euro toege- toegewezen gekregen. Bijna
0: nou, iets meer dan, dan die man van dat gat in het vliegtuig. Ja.
1: Ja, dat dat getal van die man van dat gat moet ik nog even opzoeken trouwens, maar we we hebben het over enige tienduizenden euro's die die deze mensen dus krijgen. Maar uh, nog een keer, pornosterren met een VIP-begeleider, wist jij dat, dat KLM dat Nee, ik wist dat echt niet.
0: KLM doet dus alles. daar hebben we een geluidje.
1: Ook voor pornosterren KLM. Ja, Je had er een briljante serie over een aantal jaren geleden. Uh, op de. Uh, ja, het was een BBC-documentaire volgens mij. Over ook zo'n VIP-begeleider op Heathrow. En dat was echt zo'n intens keurige mevrouw. Met, met haar uh, helemaal in zo'n, in zo'n knot. En, en altijd met een soort prudent glimlach. <laughs> en die moesten ook allemaal van die mensen begeleiden. En dat Lastig. leek mij de meest verschrikkelijke baan ter wereld. Want zij zat altijd echt heel erg strak in haar vel. En, en dan kwam de. Oh, Her Royal Highness die kwam eraan. En moest, alles moest perfect zijn. En dan werd ze weer een beetje afgeblaft. En dan dacht ik van wat een ongelofelijke bukbaan moet dat zijn eigenlijk. Ja, het lijkt me wel. Je moet er wel uh, goed voor op je. Dat, op je tanden knarsend. Ja, ja. en deze, deze KLM-mevrouw sprak ook nog over kindsterren die dan stoond uit het vliegtuig kwamen. Iets zou dat zijn, mijn collega Hawking? Justin dus, Bieber. Het is dus wel heel erg lang geleden. Maar, Justin uh, Bieber misschien. Dan wordt er dus gewoon gebloten aan boord van een vliegtuig. Dat kan toch niet. Of, of pilletjes genomen. Ja, misschien
0: pilletjes. Ik hoop niet geroken. Want dan doe
1: ook alarm af. Nog, nog net even voor de landing nog even een pilletje. Uh, kortom, uh, bent u VIP-begeleider? en uh, heeft u ook dit soort problemen? Meldt het vooral bij de Mike High Club. U kunt ons altijd melden, wij zijn, bellen. Maar wij, zijn, wij zijn hier enorm in geïnteresseerd. Ja, en nu we
0: toch bij de KLM zijn. Ik heb een interview gehad met de zingende ja. purser. Ja, lief is het er. Ja, zeker, want ja, het is de coronatijd. en de mensen maken hun laatste vlucht. En dat was natuurlijk heel erg emotioneel. En deze persoon heet Marloes. En op de vlucht van Amsterdam naar Israël pakte zij de microfoon als dus een soort telefoon. En ging ze zomaar even een toespraak houden tegen de passagiers.
2: We zijn deze crew uh, rather emotional of what is going to happen. Met KLM ook en met alles. We hebben een blue heart and we do not know. To show this
0: again to you. Ja, dus wat ga je dan zingen? Dan ga je dus iets zingen, want zij is dus zangeres. Daar hoor je straks ook veel meer over. Maar zij is zangeres en zij ging dus een liedje zingen voor de passagiers. We doen natuurlijk niet het hele liedje, want dan uh, klapt of de schuiven dicht hier. <laughs> dus we doen een uh, fragmentje.
2: I'll be in love, or just for her.
1: Ja. Mooi toch? Ja, het echte blauwe hart. Had jij, had, jij, had, jij niet, had jij niet het origineel hier ook nog ergens onder de knop zitten.
0: Oh. Daar komt hij hoor. Allemaal.
2: When will I see you
1: again?
0: Nou, dat dus. Ja. Maar het uh, klonk iets anders. En ik sprak Marloes vanmorgen. Ze werd opgehaald door de dochters, Ze was weer terug uit Israël. Dus ik sprak ja. haar. Ja, en dan vraag je je gewoon af, waarom doe je zoiets?
2: Ik wilde iets speciaals doen. Ik had zo'n gevoel van, ik, ik wil gaan zingen. Of ik, ik moet gewoon mijn gevoel uiten hoe, uh, hoe we erin staan. En ja, dat is eigenlijk heel spontaan een beetje gekomen. En uh, ja, zo zijn er heel veel. Ik vind het uh, fantastisch. Ook voor de KLM. Ik hoop dat ze heel veel tickets gaan kopen straks.
0: Ja, dat is nog wel te hopen natuurlijk. Want KLM gaat ik, verder op een procent of tien. Dus maar goed, hebben we het straks nog over in deze podcast. En ook al ben je zangeres. Het is toch best wel spannend om voor zoveel mensen te gaan zingen. Ik vond
2: het zelf ook stoer hoor. Ik stond mijn hart uh, klopt in mijn keel. Dus uh, ik had mijn tekst er ook bij. Want ik denk, oh, als ik die er niet bij heb, dan uh, gaat het helemaal mis.
1: Ja, Holland. Uh, ja, dan gaat uh, Holland, de, Holland Next Top. De, next ho- top Holland, nee, The, next the singer, Voice. The, the voice. Voice, whatever. Yeah.
0: Ja, want zij is dus ook gewoon zangeres. Oh, al ja, heel boy. lang
2: zit ik in een uh, bandje sinds mijn studententijd Flirt Perfect. En ja, dat zijn de vrienden, vrienden voor het leven. En, Flirt Perfect. Ja, we bestaan al heel lang. En uh, ja, dat is een studentenbandje. En we treden af en toe nog op. En uh, ja, dat is mijn lust en mijn leven.
0: Ja, en de KLM natuurlijk, hè, dat, dat zei er nog bij. Maar toen zat ik er doorheen te praten, dus dan uh, vertel ik dat nu eventjes. En wat ook nog leuk is, ze kreeg zelfs een reactie uit Amerika van de
1: Three Degrees. Wat ik
2: echt, echt, echt ook heel erg fantastisch vond, is dat de Three Degrees... En ik kom uit die tijd en met al die nummers dat zij een bericht aan mij hebben gestuurd. En dat zij mijn filmpje hebben gepost. En dat zij het heel fijn vonden dat ik hun liedje heb gebruikt. Nou, ik ik was gewoon uh, sprakeloos. Echt waar.
0: Ja, precies. En heel veel emotionele passagiers. Want er waren veel emoties aan boord.
2: Ja, die zijn ook emotioneel. We zijn allemaal emotioneel. Want zij willen graag naar huis. En ze weten dat dat ook heel lastig is. En wij vinden het ook dubbel. Ja, je mag uh, anderhalve meter afstand. Nou, zie dat maar eens te doen. En uh, ja, je zit er allemaal emotioneel in. En dan is het een soort ontlading was het. Voor mij en voor hun ook. En iedereen was blij en klappen. Nou, voelt gewoon goed.
0: Ja, en toen had ik ook nog een uh, nieuwe bijnaam voor de bedacht. En dat uh, ging ik natuurlijk eventjes meteen vertellen aan de telefoon. Ik heb ook al een titel voor jou bedacht. Oh ja? De Vera is. Lynn van KLM.
2: Oh jeetje. Nou, dat klinkt hartstikke
0: goed. Nou, de Vera Lynn, die heb ik ook nog erg onder de knop zitten, geloof ik. Nee, die, nee, niet. die niet. <laughs> niet. Nou, dat is yeah. het dus hè. Dit is onze nieuwe Sweetheart of KLM. Dat is dus onze Marloes. Oh, no, en maar een lid, die leeft nog
1: hè. Wist ja, ze is geworden zijn 102 geworden. De, 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 de vrouw die de soundtrack van de Tweede Wereldoorlog zo ongeveer heeft volgezongen. Samen met uh, Glenn Miller. Ja precies.
0: En nu krijgen we een KLM soundtrack denk ja. ik. Uh, want we moeten natuurlijk weer terugkomen naar de crisis. Nou ja, goed, maar
1: het is, het is, het is, het is ook, ik, ik, ik begrijp het heel goed. Het is ook heel erg emotioneel. Ik heb afgelopen week toevallig twee KLM'ers gesproken. Die zeiden ook van ja... Geen idee eigenlijk wat er gaat gebeuren. Iedereen die, die heeft nog wel zoiets van, ja, het, het zal wel blijven bestaan. Maar in welke vorm? En of er nog een plek is voor mij? Ja, geen idee. een daarvan was overigens uh, een, uh, een uh, captain op een uh, A330. Nou, dat type, dat gaat er dus helemaal
0: uit. Die gaan even stilstaan.
1: De A330 gaat er tijdelijk uit. En, en wanneer uh, die nou weer terug gaat komen in de dienstregeling? Uh, ja, misschien dit najaar. Uh, en, en tot die tijd wordt bijna alles gedaan door 777's en 787's. kijk 787's natuurlijk voor een heel groot gedeelte er al uit. Een 737-captain die uh, postte laatst ook een hele leuke foto... van haar laatste vlucht die ze voorlopig maakte... van Helsinki terug naar Amsterdam. Ook met als bijschrift op Instagram was dat van... nou, ik weet niet wanneer ik weer ga vliegen. En dat moet toch ook wel een heel erg raar idee zijn... voor mensen die zo gewend zijn van... ja, de volgende vlucht uh, en wanneer is mijn nieuwe rooster bekend... en waar vlieg ik dan weer heen? En wat kan ik aanvragen? Zal ik eens een vriendje of een vriendinnetje meenemen? Ja. En, en, en nu ineens, geen idee.
0: Proef ik ook bij Marloes van het portie onzekerheid eigenlijk Want ja. wat gaan we doen wat gaat er gebeuren hoe vaak ga ik nog vliegen
1: ga ik nog vliegen ging goed met KLM winstgevend ja 100 jaar bestaan, in, face in, in 100 party jaar, DJs ja. uh, en natuurlijk uh, in tegenstelling tot de partner Air France ging het ja, nou ja ging het gewoon goed en dan ineens en dan ineens dit uh, Ryanair ook trouwens uh, sprak ik van de week iemand ja. die, die daarvoor heeft gewerkt uh, die zei ook van ja ze gooien alles dicht uh, waarschijnlijk zelfs de hele maand april en mei... gaan de vliegtuigen van Ryanair niet eens vliegen. Dat wordt ook penibel, lijkt mij. Want dat gaat ontzettend veel geld kosten. Maar ja, dat hebben we hier al vaker geroepen. Al
0: die vliegtuigen die niks doen, de uh, parkeerplaatsen dat kost allemaal handenvol met geld. Ja, eh,
1: wat een vrolijkheid weer. Nou, maar we gaan het weer een klein beetje vrolijk maken. Want
0: jij vroeg mij de vorige keer... wat is je favoriete vlucht? En dat ga ik deze keer aan jou vragen. Ja. Wat is... Nou, je had toen al iets over die... Uh, wat was ook alweer, die à la vlucht. Had je al iets, maar... Ik ga het gewoon nog een keer vragen.
1: Andere mooie vlucht van jou, op welke was dat? Nou, een van de mooiste vluchten die ik ooit heb gemaakt... was met Qantas. Uh, dat was in 1995. Dus uh, op de kop af... 25 jaar geleden, ik weet nog, het was ten tijde van de Elfstedentocht, dus dan kun je een beetje nagaan wanneer dat moet zijn geweest. Uh, Bangkok naar Hongkong was de vlucht. En toen wij uh, Hongkong naderden, toen we er bijna waren, nog zo'n uh, kwartier vliegen, toen zei de captain, die zei over de intercom: Dames en heren, we are going to do the interesting one. En the interesting het, one. Daarbij yeah. had hij het over de approach van hongkong Kong. Tak toen nog de luchthaven en dat was me toch een sensatie.
0: En dat is volgens mij een mooie aanleiding voor ons historisch overzicht, de Mike High Club,
1: luchtvaarthistorisch. Ja, we moeten het even gaan hebben over Kai Tak, de oude luchthaven van Hongkong. Uh, net wat ik zei, in 1995 toen uh, vlogen we overigens over de nieuwe luchthaven. Die waren ze net begonnen te bouwen. En dat is een mooie gelegenheid om uh, het even te gaan hebben over Kai Tak. Want de dagen van Kai Tak waren toen al, al, uh, ja, die waren al geteld. Uh, en het mooie van Kai Tak was natuurlijk het landen. Wat een sensatie was dat.
0: Nou, ik heb nog even een geluidje gezocht en het klonk ongeveer zo.
1: Je kwam dus aanvliegen over Kowloon en eigenlijk door een soort ja, vallei van Huizen. Er stonden flats aan de zijkant, hoge flats. En in het midden een soort halfhoge gebouwtjes, want daar kwamen die vliegtuigen overheen. Er was een soort vallei uitgespaard voor ja. in, met laagbouw voor de vliegtuigen. Dan vloog je op een, op een heuvel af. Op dat moment gingen, heb ik me door piloten wel eens laten vertellen, alle alarmbellen in het vliegtuig, die gingen ongeveer af. Pull up, yeah. Pull up. Dit dus, eh, omdat het, de, ja, alle sensors die vertelden van... Ja. oh, je vliegt op een heuvel af, niet doen. Maar dat moest je dus wel. Die moest je als op piloot manual. allemaal negeren. En dan vloog je op een schaakbord, een rood-wit geverfd schaakbord... op die heuvel vloog je af. Daar stond ook overigens nog een boeddha bovenop, een boeddha-beeld. Ik dus gaf die ook de, nog een paar tips. De, de, onder piloten was het altijd, was het altijd uh, 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 gebruik om te zeggen van het voor de boeddha. Eh, dus je moest richting de boeddha vliegen en dan eigenlijk vlak voordat je er was... Dan moest je dat ding in een ontzettend harde bocht naar rechts janken. Maar dan was je er ook al gelijk. Kregen ze daar nou cursussen voor? Of de opleiding? Daar mocht je alleen alleen op vliegen op het moment dat je uh, al die allemaal speciale cursussen had gedaan. Speciale simulatortraining. Anders mocht je er niet eens aan denken om daar te landen. En en, en het grappige is, ik heb uh, ooit toen ik daar weer wegvloog... heb ik bovenop de parkeergarage gestaan. Dat was een soort vaste plek voor mensen. Uh, En op die parkeergarage, daar zag je die vliegtuigen eigenlijk recht op je afkomen en dan op het laatste die, die scherpe bocht naar rechts maken. En je zag een verschil in stijl. De, de, de meisjes en jongens van Café Pacific, yeah. Hongkongse luchtvaartmaatschappij, die dat dus gewoon iedere dag deden ongeveer. Gewoon, die, die oude jongens. Je, die, die zag je echt zo oh ja, dan op, de, op de checkerboard af en dan hup en dan naar rechts janken. En je zag dus ook piloten van andere maatschappijen, Europese maatschappijen, net al lange vlucht achter de rug, Amerikanen. En die zag je duidelijk wat zenuwachtiger zijn voor dat yeah. laatste stukje, voor die landing. Maar het, 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 was, het was zo sensationeel. Ik weet nog dat ik, dat ik net was aangekomen. Nou, ik stond in Hongkong, was nog hartstikke jong. Uh, en nu ik stond, nog hoor. Ja, ja goed. Uh, so much younger than today. En ik stond te wachten op een taxi. En er was een soort afdakje. En ik zag op een gegeven moment achter dat afdakje ik een landingsgestel voorbij schieten. En toen dacht ik, dat, dat kan niet. dus Toen ben ik naar het einde van dat afdakje gelopen... en het bleek inderdaad, daar was de baan dan ook gewoon. Nou, het was makkelijk. zo ontzettend... Dan kon
0: je gewoon zo, zo dichtbij komen.
1: Het was zo ontzettend klein. Maar goed, uh, Hongkong wist zelf ook al... Dit is, dit is niet duurzaam, dit is niet te doen. Dus we waren nee. toen al begonnen te bouwen aan Lap Kok De nieuwe luchthaven. En ik ben toen in 1995 heb ik uh, daar gestaan... toen dat eiland dat ze daarvoor uh, helemaal plat hadden gemaakt... toen, to, toen dat net was gebeurd... En twee jaar later of drie jaar later, volgens mij in 97 of 98, ben ik daar al geland. Ja. Zo doen Chinezen dat dus. In een luchthaven uit de grond stappen in twee jaar. Geweldig. Ja, dat gaat hier niet uh, gebeuren.
0: Nee. Hey, ik ga even jou een liedje laten horen. En moet jij kijken of jij die uh, kan raden wat het is. Oh jee. Nee, goed. Ja, die weet ik wel. Dat is Gun um, uh, natuurlijk. Nee, ik ga jou weer hey. een liedje laten horen.
1: Weet ja. je het al? Ik ben gezegd met een hele goede smaak, dus nee, dit uh, zegt mij niks.
0: Oké, dit is uh, Last Flight Out. En ja, Last Flight Out, want een heleboel KLM-vluchten, die zijn nu ook de Last Flight Out. En wij spraken vanmorgen, of ik sprak vanmorgen met iemand die dus op de Last Flight Out zat vanuit San Francisco. En dan gingen we dus eventjes bellen via FaceTime. En je kan dus ook audio bellen. En toen had ik contact met de bekende van ons, cameraman Jaap Hilhorst, de cameraman van de Sterren. Maar hij was dit keer gewoon op vakantie.
2: De hele tijd werd er gemeld: uh, kijk uit, was je handen. We hebben vast een frisdrankje neergezet op de stoel. We hebben vast een broodje neergezet op de stoel. Ik dacht iets minder te eten in verband met alle veiligheidsdingen. Het was een beetje karig, ja. Dat klinkt misschien niet heel uh, cool. Maar qua eten en drinken was er gewoon heel weinig.
0: Maar hij was wel blij om thuis te zijn, want er was dus steeds aan het WhatsAppen met zijn moeder.
2: Ja, dat was wel. Dat ik dacht vanuit de wereld vergaat, ik moet zo snel mogelijk naar huis toe.
0: Ja, en toen ging hij dus ook naar huis. En het eerste wat hij toen ging doen. eigenlijk
2: ja, ik ga eerst als ik mij de voeten op het Nederlandse podem zet, even de grondsoeren. Uh, ik kan heel cool doen hoor, als je in Amerika zit en komt hij meer thuis. En joh hoort al die vreselijke dingen. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje naar, dan
0: Ja, en dan vraag je aan Jaap, omdat hij bekend is. Doe even een leuke afsluiting. Noem onze namen eventjes. En dat doet hij natuurlijk. Jaap style.
2: Nou, Menno Filip, ik ken jullie al een tijdje. En ik was zo graag in die podcast Ik ik een hele vakantie heb verzogen naar Amerika om erin te komen. Het is gelukt, <laughs> Menno.
1: Oké, okay. hey, dankjewel Jaap.
2: Oh, Jij bedankt Filip ook het.
1: Nou, geweldig wat, wat, toch? Wat, geweldig. Ja, Jaap. Ja, we, 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 we kennen hem allemaal van uh, de, de, de reality soaps die hij allemaal doet Camera met. Camera van met, André Haas. Uh, Camera van Haas Haas, 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 Haas. Haas en al die andere grote sterren. Maar dit was dus gewoon op vakantie, begrijp ik. Ja, hij
0: was twee weken op vakantie, maar hij kneep hem toch wel een beetje. Want er waren natuurlijk een aantal vluchten ook gecanceld. Ja. En toen
1: kon hij gelukkig nog op de last flight out komen. Ja, maar dan heb ik nog even een vraag. Hoe zit het met Anouk? Is Anouk al naar huis?
2: Joel, Anouk, uh, huur gewoon een privévliegtuig.
0: Nou, ik moet er eigenlijk nog eventjes checken. Dan moet het helemaal tegen. zak wel even in. Maar volgens mij zit ze nog gewoon hoog en droog in Marokko. Uh, misschien, als jij het even opzoekt, vertel ik nog eventjes ja, wat over de KLM. Want uh, de KLM gaat nog meer uh, vluchten uitvoeren. Ze hebben al een aantal vluchten. Ze gingen weer naar Ecuador. En ze gaan nu ook naar Panama. Om daar ook uh, eigenlijk uh, Nederlanders weer op te halen. En dan kun je dus, moet je dus naar het vliegveld komen. En ze hebben dus allemaal weer toestemming gekregen van Panama, want alles is natuurlijk eigenlijk dicht, maar voor dit soort repatriëringsvluchten wordt een uitzondering gemaakt. Dus dit weekend, of over een paar dagen al, volgens mij is het morgen al. Anyway, gaan ze naar Panama om daar mensen op te halen. Dan hebben we ook nog een helikopternieuwtje.
1: Ja, ik heb heb ondertussen even uh, even Anouk Anouk. gezocht Voor zover ik kan nagaan, zit zij nog steeds in uh, in Marokko. En volgens
0: mij gaat het nog goed met haar. En
1: eh? uh, maakt ze via Instagram, doet ze allemaal dingen met haar fans. En het is eigenlijk heel gezellig met Anouk op het ogenblik. Uh, Behalve dat ze is kwaad op RTO Boulevard, bla bla bla. uh, Niet op ons toch? Little kleine gezinsleven. Anouk openhartiger dan ooit over haar gezin. Nou ja, goed, gedoe allemaal. En het is allemaal onzin natuurlijk. Uh, Anouk zit dus nog gewoon in Marokko. Jij moet even rock'n'roll zeggen. Rock'n'roll.
0: Ja, iets minder rock'n'roll is dit. Buitenlandse Zaken doet met het Verbond van Verzekeraars en de reisbranche het maximale om u thuis te krijgen. Ja, want er is dus 10 miljoen, er is dus een, een kas gesticht en de verzekeraars en de luchtvaartmaatschappij zitten daar allemaal in. En wie dus nog vastzit, misschien kan Anouk ook wel aanspraak maken op dat fonds van 10 miljoen. Ik denk niet dat ze 10 miljoen nodig heeft. Maar Buitenlandse Zaken is dus druk bezig om zeg maar de laatste Nederlanders, als ze er nog zijn, in het buitenland. Dus met allerlei speciale constructies en vluchten en gaan ze dus dingen verzinnen. Om mensen toch uh, terug te halen is dus ook een speciale site. Ga naar wwwbijzonderebijstand Dus ja, als Anouk dus eventjes gaat naar www.bijzonderebijstand.nl, dus ook weer, nou goed, dan kan ze misschien ook wel uh, een speciale vlucht
1: krijgen uit Nederland. Maar wat, wat zou jij nou doen als je Anouk was? Ja, ik zou gewoon en lekker blijven zitten, want het wordt anders heel erg duur. Ja, maar goed. Uh, maar stel dat er helemaal geen vlucht meer is. En je wilt toch naar huis, heeft een gezin, met weet ik veel wie tegenwoordig. En daar wil ze natuurlijk ook naartoe. Wat zou jij nou doen?
0: Ja, Misschien met de boottanger of zo?
1: Ja, maar kom je Spanje nog in? En Spanje
0: zijn ze dus ook, ook heel niet. streng, daar krijg de, je Alles al is boeters. eigenlijk dicht. Dus, dus dan denk dan... dat je het maar gewoon moet uitzitten een paar maanden. Ik uh, zie het anders ook niet zitten, want ik, ik heb zelf geen 30.000 euro om eventjes een privéjet uh,
1: in te laten vliegen. Trouwens, nee. als die nog mag landen, want dan moet weer speciale toestemming voorkomen. Ja, je zou natuurlijk ook uh, proberen over land naar een ander land te kunnen gaan. Die nog wel? Naar Senegal of zo. Ja. Dat je vanaf daar een vlucht naar Parijs gaat krijgen. En dan vanuit Parijs misschien met de Thalys naar Amsterdam. En een boot of weet zo. Ik veel waar zij woont. En dan of met hem, ja. Of naar de Canarische eilanden. Maar ja, daar zit je dan ook weer zo vast, waarschijnlijk. Ja, ik denk dat dat toch een moeilijke zaak gaat worden. Gewoon ergens een appartementje huren. En dan zeggen van. Uh, en dan daar gewoon een hele LP opnemen.
0: Gaat ze ook wel doen, denk ik.
1: De, de, de corona tapes. De, en elke dag een filmpje voor Instagram. Ja, dit kan, eigenlijk kan dit wel heel erg goed zijn voor Anouk. Anouk, blijf vooral waar je zit.
2: Jol, Anouk, huur gewoon een privé vliegtuig.
1: Ja, precies. En van En Ik begin er steeds leuker te vinden
0: eigenlijk. Jol, uh, Anouk. We gaan nog eventjes naar Brazilië, naar de Copacabana.
1: De
0: Copacabana. Moet dat nou? Ja, dat moet, want... Daar hebben ze namelijk iets heel... Uh, inventiefs gevonden voor mensen die nog steeds daar op het strand zitten. Want er is daar ook quarantaine, is daar ook corona quarantaine, Maar er zitten gewoon nog mensen op het ja, strand. Ja, maar de, de president heeft gezegd van het is allemaal, het is
1: allemaal onzin. hè? Precies, maar de politie Bol, Bols- hanghaafd. Maar dat, dat, dat leuk net als bij Trump. De, ja. de rest van de, de rest overheid de, doet gewoon ja, die, 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 die man die lult ook. wat. We hebben, we hebben het over. Want de politie in Brazilië die zegt gewoon
0: weg jullie van het strand. En daar gebruiken ze dus een helikopter voor om mensen van het strand te blazen. En dat klinkt ongeveer zo. Nu worden dus badgasten gewoon weggeblazen. Ze zitten lekker te zonnen, maar... Dit klinkt ook wel zwaar, moet ik je zeggen. Ja, nou dat is ook een beetje een rot filmpje natuurlijk van het Weet internet. Ik het is, maar... Maar uh, er zitten echt uh, mensen met, met machinegeweren, maar die gebruiken ze niet. Die houden ze gewoon stil. Ze gebruiken gewoon de rotor en het klapwieken om de ongehoorzame badgasten naar huis te krijgen. ja, dus ja, ja. zo gaat dat. Ja. Overigens right. over
1: helikopters gesproken, dat de, 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 is op het ogenblik ook een heel mooi staaltje, nepnieuws, fake nieuws, uh, dat uh, ronde doet op, uh, op de sociale media. Oh ja, over de luchtmacht hè? Nee, 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 over de, over de Turken en de Grieken, ik weet niet of je dat nee, hebt je gezien. Nee, dat heb het niet gehoord, vertel. Uh, nou, er zijn, er zijn uh, Turkse F-16's die zijn uh, langs de grens gevlogen, dat mag, dat doen meer landen, je vliegt gewoon met je luchtmacht langs je grens. Dat is wel intimiderend, uh, daarom doen de meeste nette landen die doen dat niet, maar die Turken die zijn vlak langs volgens mij Gios gevlogen, een van die uh, Griekse eilandjes, vlakbij Turkije. Mag gewoon. Vervolgens verschenen er op Twitter en allerlei andere sociale media beelden van Chinooks die boven Athene vliegen. Meen niet. En dan zijn er mensen die zeggen van kijk, dit zijn de Turken en die vliegen nu ook al boven Athene. Wordt echt gewoon gemanipuleerd. Weet je wat dat lullig is? Als je dan eventjes de, de, de boel wat, wat groter maakt. En je kijkt even naar die Chinooks. Dan zie je daar dus de emblemen van de Griekse luchtmacht op opstaan. En dat zie je die hebben binnenkort hebben die een soort nationale dag. En die waren aan het oefenen met die Chinooks. Uh, ja. Ja, die doen ook een soort parade door de lucht. Dat gebeurt in meer landen. En dat wordt dus nu door allerlei mensen gedeeld van. Kijk, zie je wel. En, dat, uh, de, en eerst al bij Gios. En nu ook nog eens een keer bij uh, midden in Athene. Nou, kan je verzekeren dat als de Turken zich met een Chinook zouden melden boven Athene... dan werden ze zo uit de lucht geschoten. Ik denk het ook wel
0: na volleden of niet, dat wordt meteen Nee, gezien.
1: daar worden korte metten mee gemaakt. Dus uh, hoed u voor nepnieuws, ook ja. op luchtvaartgebied.
0: Wat ik nog gezien heb, is een filmpje op de Telegraaf-website. Daar hadden ze een filmpje gemaakt op Schiphol dat het zo druk was... Bij de bagagebanden. Iedereen was bij elkaar, op elkaar, geen anderhalve meter. Slim hè? Ja, nou, ik weet of dat het slim is. En um, ja, nee, het was ja, gewoon heel erg druk. En terwijl het heel stil is op Schiphol, weinig vluchten, was het dus heel druk, want vanwege storingen en vertraging en andere dingen hadden ze dus een aantal vluchten op één band binnen laten komen, tenminste de bagage dan. En dus uh, hadden ze ook nog wat quotes gehaald van mensen. Zo van uh, ja, waarom is dit eigenlijk? Het wordt gewoon heel erg druk en niemand hield die anderhalve meter. Later hebben ze pas gezegd zet je koffer ertussen en ga een net rijtje maken van anderhalve meter. Maar maandag was het gewoon nog echt een zootje op Schiphol. Ja,
1: nou ja je hebt hier mijn, uh, mijn, mijn ergernis nummer één. Wat betreft luchtreizen wel te pakken. Ik probeer nooit de koffers te checken. Want dan moet je inderdaad bij zo'n stomme band gaan staan. Maar soms ontkom je er niet aan, omdat nee. je meer spullen mee moet nemen. En hoe mensen zich daar gedragen en, en alsof, het, uh, alsof ze hun koffer kwijt zijn als hij nog een keer zo'n rondje moet maken. Ja, belachelijk. En dat, uh, nee, daar, daar, daar zie je nooit het mooiste van de mensen terugkomen. Dus wat dat betreft, ook in tijden van corona uh, ja, gedraag je nou gewoon eens een beetje. Zo ontzettend moeilijk is het toch niet?
0: Nee, precies. En wat ik ook wel opvallend vind is dat allerlei luchtvaartmaatschappijen ja,
1: toch gewoon lekker doorgaan. Ook al zijn er geen passagiers,
0: dan gaan ze dus de passagiersvliegtuigen inzetten voor vracht. Toen, geloof ik, Emirates doet dat. En ik zag vanmorgen, zag ik er ook al eentje vliegen. denk je van, hé, hey, wat, wat doet die daar? was dus ook gewoon vracht. En American Airlines uh, ging dat, geloof ik, ook doen. Nee, wat American Airlines ging doen... Nou weet ik het weer. Die gingen, een als je zeg maar een wide body hebt... heb je uh, twee, uh, hoe zeg je dat, gangen. Ja. En dan gaan ze het middenstuk vrij laten... Dus dan zitten alleen, oh, aan, dus de zit je alleen aan de zijkanten. Ja, en wat doen aan, ze dan in het midden? Ja, niets. Want dan zeggen ze gewoon, dat is betere bescherming tegen corona. Ik bedoel, het gaat vaak om het gevoel natuurlijk. Mensen maken zich toch heel erg zorgen als je naast een, uh, een hoestende man zit. Dan, ja. uh, want ik vloog terug vanaf uh, Jakarta, eigenlijk vanaf Kuala Lumpur. En toen was er dus een vrouw die zei: Van ja, er zit een man naast me. Dat zei ze is, Joordes. En ik wil eigenlijk dat hij een mondkapje draagt. Want hij hoest zo. Mensen zijn natuurlijk ook een beetje bang dat mensen corona nee. hebben.
1: Echt, zo de niet erop met die hoestende man. Zoiets. Ja, zeg. En dat een mondkapje. Mag, nee, als het vliegtuig al vliegt, dan wordt het een beetje. Nee, beetje gooi hem dus uit. Ja, w- ja, als je vliegt, wordt het een beetje lastig. Ja, dat begrijp ik. Maar dat was, het zijn een beetje van die. Uh, ja, nee, goed. Ik heb wel eens een hele vlucht naast iemand gezeten die stonk. Dat lijkt uh, uh, me ook geen feest. Ik, 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 ik had toen ook wel een moord gedaan voordat zo'n hele middenconsole eruit wordt gehaald bij zo'n, bij zo'n vliegtuig. Maar dat, dat moet toch zwaar verliesleidend zijn? Ik bedoel, dan, dan ja, heb je een het is bezetting, beter dan niks. Maar het een bezetting ook, van wat 25, 30 procent of zo. Ja, precies. En KLM gaat zelfs nu naar 10 procent. Dat is natuurlijk ook uh, super weinig. Ja, ja dan, dan verlies je op iedere vlucht. Ik bedoel, dan is de vlucht is vele malen duurder dan wat je aan uh, verkochte tickets krijgt. Nou ja, goed. Uh, Waar
0: gaan we naartoe? Het is toch een beetje afwachten, maar wij blijven natuurlijk door met onze podcast. Hebben wij verder nog nieuws? Nee, ja, luchtvaart is leuk. Laten we dat ja. vooral, luchtvaart is zeker laat leuk.
1: vooral niet vergeten, want daar zou je, daar zou je wel aan twijfelen nu, maar uh, nee, het is leuk. En weet je, uh, over een paar weken, dan zijn we waarschijnlijk alweer een stuk verder en dan beginnen dingen weer opnieuw en dan gaan we weer wat vliegen. En ik, ik heb al gezegd, de eerste vlucht die ik zo ongeveer kan nemen naar Italië, die ga ik nemen. Nou, dan hoop ik wel dat het daar ik helemaal is ik, heb, heb ik Daar heb ik gewoon zin in. Ja, nee. Dat dan ga je wel naar Zuid-Italië, denk ik. Ja, dat weet ik niet. Want dat, die, die beelden die ik nu zie van Venetië helemaal verlaten, dat staat... Ja, dat is wel dat staat, mooi natuurlijk, bij de enige. Ja, nee, dat, 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 dat staat me ook wel aan. Dus. Maar dan moet het wel kunnen. Ik bedoel, ik ga niet natuurlijk mijn leven wagen. Maar als het enigszins kan... Ja, Venetië of zo. Lijkt me wel eens leuk. Lang okay. geleden. Hé, hey, we gaan nog even iemand feliciteren. Toch? Tom? Nee. Wie dan? Wie
0: gaan we feliciteren? Oh, mijn ega. Ja.
1: (laughs) Ja. Nee, nou.
0: Onbeschrijpelijk (laughs) waar is. Ja, daar heb je er heel goed mee beschreven. Ja, Ja, precies. Dus, uh, nou, vanuit vanuit de studio. Gefeliciteerd. Volgens mij zijn wij er wel. wel, Zal ze het leuk vinden. Volgens mij ook. Oké, nou, uh, ik hoop dat Meerm het inderdaad leuk vindt. En wij zijn aan het einde gekomen van alweer een... Bomvol en veel te veel geluidjes. Allemaal muziekjes. Maar ik hoop dat het allemaal leuk gevonden ja, heeft. Beheers je nou eens een keer, Menno. Ja, maar het moet er gewoon in. Ik heb hier 64 pads, hè, dus het moet helemaal vol. Het hoeft niet allemaal vol. Nou ja, dit was volgens mij alweer de 19e uitzending. Ja, we raken de tel kwijt. Serieus? En ik zou zeggen, tot. de dankjewel, Philip En uh, tot Menno's de volgende wat, uh, keer. het was mijn genoegen. Het was weer een feest.
1: Dit was de Mike High Club. We hope you enjoyed flying with us. Je kunt je natuurlijk ook abonneren via de Apple Podcast App. Spotify of de Google Play Music App. Dank voor het luisteren en tot de volgende podcast bij de Mike High Club. On behalf of the captain
2: and crew, it has been our pleasure looking after you today. Our ground crew will help you complete your journey. Joh, en ook, hoor uh, gewoon een privé vliegtuig. Ah, nou ja...